0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Maria. Hallo Maria. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du hier bist und wir sind gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Stell dich gerne vor, erzähl, wo du herkommst, was machst du Schönes, warum bist du hier?
1: Hm, Dankeschön. Also, ich bin die Maria, ich äh, bin 37 Jahre alt und ich komme aus dem Örtchen Gottenheim bei Freiburg im schönen Südbaden in Deutschland. Ähm, ursprünglich gebürtig komme ich allerdings aus Russland, beziehungsweise bin in der Ukraine geboren, bin mit sechs Jahren nach Deutschland ausgewandert. Ähm, ähm, genau. Und ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Und ich bin äh, Coach für Selbstliebe und Beziehungen und vor allem helfe ich Mamas dabei, die Verbindung zu sich selbst wiederherzustellen und genau die Mama zu sein, die sie sich vielleicht selber als Kind früher gewünscht haben und dabei trotzdem sie selbst zu bleiben und ihr Leben zu genießen. Genau, das ist meine Leidenschaft und das mache ich jetzt seit circa zwei Jahren. Und ähm, deswegen bin ich heute hier, einfach um ein bisschen zu erzählen von meinem Weg und wie ich da hingekommen bin, das heute zu machen und ähm, was ich auf dem Weg alles so <lacht> erlebt habe, was, ähm, was mich dazu gebracht hat, dass ich, genau, dass ich heute hier bin und darüber spreche.
0: Ja, ah, ja, weil du sagst, du bist seit zwei Jahren Coach, das heißt, äh, wenn du 37 bist, hast du vielleicht vorher schon ein paar andere Sachen erlebt. <lacht> genau,
1: genau, <lacht> das war nicht der ja. erste Step auf meinem Weg, genau.
0: Und wahrscheinlich hast du die Erfahrung, wie vielleicht auch viele andere die Erfahrung gemacht haben, dass man als Kind denkt, boah, wenn ich mal Mama bin, dann mache ich alles anders oder wenn ich Papa bin und plötzlich hast du die Kinder und du ertappst dich dabei, dass du so bist wie deine Mama <lacht> oder wie dein Vater.
1: Ja, ja genau, genau. Das so kann auch man sagen. Auch, oder? Ja, ja, genau. Und darum geht es tatsächlich eben auch, ähm, weil weil ich habe das selber als Kind ziemlich krass erlebt. Ja, ähm, Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich nicht die ähm, schöne Bilderbuch-Kindheit, die man sich vielleicht wünscht. Also meine Eltern waren sehr streng, sehr autoritär und haben ähm, ja sehr oft auch verbale und sogar auch körperliche Gewalt angewendet in der Erziehung, also vor allem meine Mutter. Und äh, dazu kam eben auch das... Ähm, das ist jetzt vielleicht eine längere Geschichte, aber halt, dass mein ähm, Stiefvater mir als leiblicher Vater sozusagen präsentiert wurde und ich äh, mich an die Trennung nicht mehr erinnern konnte, weil ich zu klein war, so dass ich quasi mit meinem Stiefvater aufgewachsen bin in dem Glauben, das sei mein leiblicher Vater. Und ja, daraus ähm, daraus und aus, der, ähm, aus dem Umzug eben, wo ich sechs war, nach Deutschland, also sozusagen neue Kultur, alles neu, alles anders, da haben sich halt bestimmte, ich mal Situationen ergeben, Voraussetzungen ergeben, die ich heute äh, rückwirkend halt einfach sehen kann als das, was es ist. Aber damals, so als Kind und auch als Jugendliche, ähm, ging es mir eigentlich gar nicht so gut. Ja? Ich habe mich nicht wirklich wohlgefühlt, weder mit meinen Eltern noch ähm, in meinem Umfeld und am allerwenigsten mit mir selbst. Ja? Und ähm, hatte eigentlich immer so das Gefühl, wirklich boah, also wenn ich mal groß bin, wenn ich mal erwachsen bin und natürlich vor allem, wenn ich selber mal Kinder habe, ja, dann soll wirklich alles anders werden und dann ich weiß ganz genau wie und was ich machen darf damit es meinen Kindern später mal sag ich mal besser geht damit sie mehr Kind sein dürfen und einfach ihre Kindheit und ihr Leben mehr mehr genießen können als ich es damals konnte genau
0: ah ja es ist interessant weil du bist so früh schon von zu Hause weg sage ich jetzt mal oder äh, du hast ja de, dann eine richtig große Veränderung gehabt ja. und dann hat man wahrscheinlich auch so ein Gefühl man ist so heimatlos oder Genau. Wenn man gehört nirgendwo mehr so richtig dazu. Ich glaube, das kennen viele ausländische Menschen tatsächlich, ja. dass man äh, da nicht mehr zu der alten Kultur richtig gehört. Ich sage jetzt mal, wenn man dann mit 18 wieder zurückgehen würde, würden einen da die Menschen nicht mehr als als zugehörig äh, annehmen und hier bist du halt immer der Ausländer, weil du wahrscheinlich, jetzt hast du keinen Akzent mehr, aber mhm. als Kind hattest du wahrscheinlich auch Akzent, ne? dass man das hört und so. Ne?
1: Ja, ich hatte tatsächlich keinen Akzent als Kind, also das Witzige ist wirklich, wenn du als Kind nach Deutschland kommst, dann lernst du unglaublich schnell Deutsch, alleine nur, wenn du in der Umgebung bist von deutschsprachigen Menschen. Es ist eher so, ich habe mich später damit auch sehr intensiv beschäftigt, auch im Rahmen meines Studiums, dass man ab einem bestimmten Alter, im teenage -Alter oder auch als Erwachsener, dass man diesen Akzent dann meistens nicht mehr los wird sozusagen, aber als Kind ist es ganz oft so und ich kenne auch ganz viele wirklich, die in dem Alter wirklich umgesiedelt sind, die dann ähm, äußerlich eigentlich gar nicht mehr aufgefallen sind. Also weder von der Sprache noch vom Aussehen her wird man jetzt irgendwie denken, äh, dass, ich, dass ich Ausländerin bin. Aber ich habe es tatsächlich sehr stark gemerkt, eben wie du sagst, ja, also an... An, an, an der Kultur, ja, also so das, was ich von zu Hause her kannte und was meine Eltern auch versucht haben, mir natürlich mitzugeben, was sie als ihre Werte angesehen haben und worauf sie auch stolz waren, ja, und dann dieser Clash, dieser krasse Clash mit der, mit der Kultur ähm, in Deutschland, ähm, die Erziehung alleine schon, ja, also da war schon, schon vor 20, 30 Jahren war das so, dass es hier viel freier und viel individueller gehandhabt wurde als die Erziehung, die ich sozusagen in Russland noch mitbekommen habe. Ja. Und, ähm, und das und, eben gesagt, und wie gesagt, dann noch in ähm, Verbindung damit, dass ich, ähm, ja, dass ich diese Situation mit meinem Stiefvater hatte, ja, dass ich da nicht wirklich diese Liebe oder diese Anerkennung bekommen habe, wie ich mir sie gewünscht habe. Aus der Annahme heraus, es sei mein leiblicher Papa. Und dann hatte ich meine kleine Schwester, die das alles bekommen hat, also meine Halbschwester, und habe das im, im Prinzip mich dann auch immer verglichen und habe gedacht, oh mein Gott, was stimmt mit mir denn nicht? Ja, weil sie das alles irgendwie ganz easy bekommt. Alle mögen sie, alle lieben sie. Sie ist die Kleine, ja eh. Aber auch so, also so ähm, sie schien es einfach so easy zu haben, dass sie beliebt ist, dass sie gemocht wird, dass sie sich einfügt. Sie ist auch in diese Welt, also sie ist in Deutschland auf die Welt gekommen. Sie hat es auch da irgendwie leichter gehabt. Und und ähm, ja und ich habe mich ganz ganz oft verglichen als Kind mit anderen ganz normal ja weil man schaut sich ja die anderen um so in deiner Umgebung und ich habe immer das Gefühl gehabt mit mir ist was falsch ja <lacht> irgendwie so ich bin der Grund dafür dass die alle so also anders sind oder dass ich anders bin ich bin auch in der Schule eben auch gemobbt worden, ich bin auch gehänselt worden, ich war auch die Außenseiterin ganz oft, aber gar nicht mal wegen meiner Herkunft, also das war wirklich nie das, das Problem, beziehungsweise es war einfach nur dieses einfach immer anders sein, ich war einfach immer anders, ich war auch nie so, äh, so offen vielleicht wie andere Kinder, weil ich schon sehr, sehr früh gelernt habe, gemerkt habe, irgendwie bin ich anders und irgendwie kommt dieses Anderssein nicht so gut an bei anderen und irgendwie muss ich versuchen, mich anzupassen oder zu verstecken oder irgendwie dazu zu gehören, also das war ganz, ganz lange mein größtes Thema, wie schaffe ich es mich einzufügen, ja, auch damals generell mit Thema, Thema Aussiedlern oder Ausländern war so ganz stark so die Vorstellung davon, wenn du nach Deutschland kommst, dann musst du dich halt anpassen, einfügen, integrieren, wie auch immer, ja, damit du nicht rausstichst aus der Masse, damit du nicht störst oder so. Und diese ganzen Themen, die haben mich meine ganze Kindheit und meine ganze Jugendzeit sogar sehr, sehr, sehr intensiv begleitet und ich habe sehr stark im Außen gespürt, ja. Immer wieder diese Rückmeldung: Du bist nicht okay, du bist nicht gut genug, du passt hier nicht rein, du gehörst hier nicht her, du bist nicht liebenswert. Und das hat mich sehr, sehr, sehr krass tatsächlich auch äh, geprägt und auch meinen weiteren Lebensweg sehr entscheidend beeinflusst, ja.
0: Ja, da ist interessant so. Hören, dass du halt auch gesagt hast, ja, eigentlich sieht man ja von der Optik gar nicht, dass ich Ausländer bin. Das hat dann halt wirklich nichts mit außen zu tun, sondern man muss wirklich ja. anfangen, dann innerlich dich irgendwie zugehörig zu fühlen oder diese ja. Zugehörigkeit zu finden oder zu, ja, zu sehen ja. und äh, tatsächlich die Selbstliebe, wie du ja anscheinend äh, jetzt auch Coach, ja. äh, zu entwickeln ja. und erstmal <lacht> zu finden. Ja, und ich glaube, jeder Mensch kommt damit in Kontakt und darf sich äh, erstmal lernen, zugehörig zu fühlen. man fühlt sich ja ausgegrenzt. Ja, erst bei den Eltern fühlt man sich vielleicht noch wohl, weil dann kommt man in die Schule. Plötzlich muss man sich erstmal wieder neu finden, neu integrieren. Und durch so einen Umzug ist es ja noch schlimmer. Ich kenne das selber, wir sind zwar nicht von einem Land ins Nächste gezogen, aber wir sind auch umgezogen, als ich noch klein war. Und das war ein ganz, ganz ekliges Gefühl, weil du kanntest niemanden, du standest da plötzlich alleine vor der Klasse, die Lehrerin hat dich kurz vorgestellt, so und dann setze ich mal auf den freien Platz da, ja, und äh, das ist ganz, ganz komisches Gefühl und man muss wirklich sich erstmal selber finden und auch lernen für sich einzugestehen und sagen so wie ich bin, bin ich gut, denke ja. ich mal. Wie hast du das gemacht oder wann hast du es geschafft? Okay. Ja, es ist ja tatsächlich auch immer ja. ein langer Prozess. Man muss sich ja. erstmal erstmal merkt man okay, irgendwas stimmt nicht mit mir und dann vielleicht ah nee, stimmt doch nicht mit mir, ich muss erstmal ja. mich entwickeln, sondern irgendwas irgendwas muss kann oder kann ich ja. da weitermachen? Ja. Und äh, wie hast du es gemacht?
1: Ja. Ja, ähm, ja, das ist cool, dass du es auch nochmal mit dem Umzug sagst. Also, ich bin tatsächlich auch mehrmals umgezogen, auch innerhalb dann irgendwie von, von Deutschland. Also, ich habe wirklich, glaube ich, vier oder fünfmal sogar die Schule wechseln dürfen, müssen, wie auch immer. Und das war wirklich so, wie du sagst, ja, jedes Mal wirklich wie so ein, wieder wie so ein Cut, wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Und es ähm, ist mir irgendwie von Mal zu Mal schwerer gefallen, mich dann zu öffnen. Also, ich bin auch zum Beispiel ein Mensch, der sehr stark sensibel ist und sehr, sehr große Wahrnehmung einfach auch hat und ähm, emotional einfach auch sehr, würde ich sagen, ja offen, offen ist. Ähm, und dementsprechend ähm, war ich ganz oft verletzt durch die Dinge, die mir da so passiert sind und habe mich eigentlich immer mehr so zurückgezogen in mich selbst. Ja? Also ich habe mir im Prinzip wie so eine kleine Box gebaut, ähm, und, um zu überleben. Ja? Also für mich hört sich jetzt dramatisch an, aber so hat sich das einfach angefühlt, so irgendwie, egal wie sehr ich versucht habe, mich anzupassen, ich habe das Gefühl, ich war immer noch mehr der Alien. Und dann war für mich eigentlich der Ausweg erstmal, mich einfach zu versuchen, irgendwie zu verstecken nach innen. Und nach außen hin habe ich mich dann aber irgendwann groß gemacht und habe einfach versucht, jemand zu sein, der da reinpasst. Also ich habe mich entsprechend angefangen anzuziehen, zu schminken, zu reden, aufzutreten mit einem Selbstbewusstsein, das ich eigentlich im Innendrin nicht gespürt habe. Und damit bin ich eine ganze Zeit lang gut über die Runden gekommen, Gleichzeitig hat mich schon immer die Psychologie und die innere Arbeit und die Persönlichkeitsentwicklung so sehr fasziniert. Und ich habe immer schon gespürt, so oh, irgendwie lebe ich nach außen hin nicht das, wer und was ich wirklich bin. Ja? Ich bin nach außen hin, habe ich es dann schon ganz gut geschafft, irgendwie dazu dazuzugehören oder so ein bisschen oder irgendwie, keine Ahnung, so, <lacht> dass ich zumindest nicht so krass ähm, diese, diese Bewertung, diese Verurteilung immer so ausgesetzt weil Ich wusste schon ganz gut, wie ich mich davor schützen kann. Aber in mir drin... Ähm, war ich nicht wirklich so glücklich. Ja. Aber das habe ich auch lange Zeit nicht richtig gespürt. Oder nicht, beziehungsweise ich habe es gespürt, aber es war dann nicht Thema. Es waren dann andere Sachen Thema. Für mich war immer so klar, ich will meinen Traumband finden. Ich will mit dem eine Familie gründen. Ich möchte wirklich diese Bilderbuchfamilie haben, von der ich als Kind immer geträumt habe. Und irgendwann ist mir das dann auch gelungen. Und ich hatte diesen Mann und ich habe mit ihm Kinder bekommen. Und dann ist es so ein bisschen, hat mich das so ein bisschen in den Arsch gebissen, sage ich jetzt mal. ja. Also weil dadurch, dass ich dann Kinder bekommen habe, bin ich ganz, ganz krass mit meinen eigenen Ängsten, Unsicherheiten, Zweifeln und so weiter tatsächlich nochmal konfrontiert worden. Und zwar, indem ich ja einfach so gerne diese Mama für meine Kinder sein wollte, die ich selber nie hatte. Ja? Und ich wusste auch ganz genau, wie es geht. Ich habe mich da eingelesen, ich habe mich da schlau gemacht. Ich wusste genau so und so und so und so will ich es haben und so will ich sein und hatte da so eine mega krasse Vorstellung davon. Perfekte Mama, perfekte Hausfrau, perfekte Partnerin, perfekte alles. Ja, weil ich hatte tatsächlich gelernt, wie ich mir alles in mein Leben hole, eigentlich bis dahin, was ich haben will. Ich wusste, dass ich es kann, weil. Ich bin durch diese, sag ich mal, diese, diese harte Schule gegangen, um einfach auch zu merken: Hey, egal ob mich jemand toll findet oder nicht, ich gehe meinen Weg, ja. Und ich kämpfe für mich und ich, äh, ich gehe einfach für meine Wünsche, meine Ziele. Und das ist dann auch nicht mehr so wichtig, ob Menschen mich toll finden oder nicht, weil, weil, weil ich einfach meinen Weg weitergehe, ja. Und dann kamen die Kinder und dann bin ich wie so ein bisschen nochmal in so eine Krise gerutscht, ja, weil ich gemerkt habe: Boah, irgendwie. Mein Selbstbild, was ich mir da aufgebaut habe und was nach außen hin auch bisher ganz gut Bestand hatte, irgendwie ist es ganz schön anstrengend, wenn da noch Kinder dazu kommen, ja, und du da auch noch funktionieren musst und das auch noch hinkriegen und, ähm, und dann wirklich auch noch diese krassen Erwartungen an dich selber hast, ja, als Mama oder als Mensch. Und. Da bin ich dann tatsächlich, also bei meinem ersten Sohn ging es noch, also das habe ich noch ganz gut hingekriegt, es war zwar anstrengend, aber irgendwie ging es, ja, aber als ich dann mit meiner Tochter schwanger war, beziehungsweise als sie dann auf die Welt gekommen ist, da habe ich dann spätestens gemerkt, so, irgendwie muss was passieren, ja, also so wie das jetzt ist, ähm, läuft es zwar weiterhin, dass ich nach außen hin perfekt funktioniere und perfekt die Fassade, wirklich, ich konnte die Fassade perfekt aufrechterhalten, dass alles super war, ja, und sogar ein Stück weit vor mir selbst. Aber ich habe so sehr gespürt, hey, irgendwie läuft da was ganz, ganz gewaltig schief. Ja? Ich habe das an, mein, an der Beziehung zu meinem Mann gemerkt. Ich habe es an der Beziehung zu meiner Mutter und meiner Schwiegermutter gemerkt, die äh, komplett in den Keller gestürzt ist, mit denen ich mich eigentlich vorher gut verstanden habe. Und auf einmal war da so viel, das musst du so machen und das so und das so. Und ich so, mein Gott, ich weiß doch selber, wie ich es richtig machen muss. Und also da sind ganz, ganz viele Sachen auf einmal wie so aufgeploppt, ja. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, hm, irgendwie funktioniert das nicht mehr so, wie ich das bisher, dieser Überlebensmodus, den ich mir da bisher quasi auf, aufgebaut habe, äh, funktioniert nicht mehr so, weil irgendwie entweder ich gehe dann irgendwann kaputt oder, oder meine Kinder kommen dann irgendwann zu Schaden oder wie auch immer und dann war für mich ganz, ganz klar so, jetzt muss ähm, was passieren. Ja, so geht es nicht. <lacht>
0: Ja, kannst du ungefähr sagen, wie alt du da warst, damit man es manchmal so zeitlich einordnen kann, weil von diesem Moment an bist du, wo du jetzt bist, werden ja wahrscheinlich auch ein paar Jahre vergangen sein.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich noch gar nicht so lang her, also mein Sohn ist jetzt fünf, meine Tochter ist zwei, das heißt also so vor circa zwei Jahren, ja, und ja. wie gesagt, ich bin damals schon den Weg gegangen hin zu Selbstliebe, ich habe, wie du wie du gesagt hast, ich habe schon gemerkt, ja, ähm, Menschen, die dich nicht gut finden, bedeutet nicht, dass du selber nicht okay bist, und also ich hatte das, ich habe dann irgendwann mehr und mehr und mehr darüber erfahren, ja, über das Thema Selbstliebe, über alles, was es da so zu wissen gibt. Und ich hatte auch ganz viel Wissen da schon in meinem Kopf ähm, und wusste, eigentlich darfst du dich einfach so lieben, wie du selbst bist. Ja? Und, dann, und, dann, und dann funzt alles andere drumherum. Aber ich hatte null Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ja? Ich hatte wirklich null Ahnung, wie, wie soll ich mich selbst in Lieben lernen, weil ich wusste überhaupt nicht wirklich, wer ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang wirklich damit verbracht, ähm, jemand versucht zu versuchen zu sein, der in diese Welt reinpasst, irgendwie der okay ist, der so nach außen hin gesellschaftlich akzeptiert ist und, und ich, hatte, ich hatte keine Ahnung, wer ich wirklich bin oder so eine klitze, klitze kleine Ahnung, aber so richtig drankommen, so richtig spüren, so das bin jetzt ich, ja, das war einfach nicht da und, und meine Kinder haben mir das halt, wie gesagt, sehr, 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 sehr schön aufgezeigt, indem sie das ganz krass gespiegelt haben auch, ja.
0: Ja, da kann man wieder ganz gut mitnehmen, das Wissen alleine bringt nichts. Ja, nee. wenn du, du kannst
1: tausend Bücher
0: lesen, wenn du nicht anfängst, es anzuwenden, auszuprobieren oder irgendwie den Weg findest, das für dich nutzen zu können, dann bringt dir das Wissen alleine erstmal gar nichts.
1: So sieht es aus, ja. Oder es bringt schon was, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, ich weiß, wie ich es machen müsste, aber das ist so anstrengend, ja, und dann ähm, ach und dafür habe ich keine Zeit und, ah, da habe ich noch das und das und das zu tun und, ach, vielleicht morgen und übermorgen und solange du das einfach nur weißt ähm, und, und nicht in dir drinne spürst, ist es tatsächlich ziemlich, ziemlich äh, schwierig, es umzusetzen, ja. Mhm. Ja.
0: Ja, und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen tatsächlich so ähnlich geht, dass äh, wenn ihre Kinder auf die Welt kommen, sie eigentlich denken, boah, jetzt habe ich doch alles. Ja, ich habe doch jetzt diese Traumwelt, Traumfamilie, äh, vielleicht einen Mann, der einen guten Job hat oder selber noch einen Job dabei und eigentlich manage, manage ich doch alles gut, aber... Aus irgendeinem Grund fühlt man sich nicht glücklich oder man ist auf einmal voll überfordert, weil jetzt hat man alles und jetzt muss man sich auch noch darum kümmern. Und äh, damit hat man vielleicht vorher nicht so gerechnet, dass es das dann so anstrengend wird oder dass sich das ja. so anfühlt. Ja. Und äh, dann kommt man irgendwie an diesen Punkt, dass man denkt, irgendwas ist doch falsch mit mir oder ich habe doch versucht, immer ja. der gute Mensch zu sein oder der Mensch zu sein, den alle von mir erwarten, aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr oder ich mhm. äh, ja, bin irgendwie aus, ausgepowert. Mhm. Und genau, du, du sagst, das Thema Selbstliebe ähm, hilft da ja auf jeden Fall oder äh, hatte ich da auch vielleicht rausgebracht mhm. Kannst du gute Tipps geben oder wie hast du es gemacht? Also wie mhm. hast du angefangen, dich selbst mhm. zu lieben? Was hast du verändert?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich durch Zufall in eine Gruppe gekommen bin, in eine Festgruppe gruppe weil eine Freundin von mir, in einer ganz ähnlichen Situation mit zwei kleinen Kindern auf einmal irgendwie so viel entspannter war, als ich sie jemals erlebt habe. Und diese Veränderung hat mich irgendwie sehr beeindruckt. Und dann bin ich tatsächlich auch auf eine Coaching-Gruppe gekommen in Facebook und habe mich dann letzten Endes auch für ein Coaching entschieden, für ein Mama-Coaching. Und zwar, wie gesagt, nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt eine schlechte Mama, sondern weil ich einfach gemerkt habe, hey, da geht es um ganz andere Sachen als dieses Mama-Sein und dieses, wie mache ich es richtig als Mama und dieses Funktionieren, sondern da geht es tatsächlich um mich. ja Da geht es darum, wer bin ich und wer, wer bin ich als Mama, wer... Ähm, eben diese Verbindung zu mir selbst, ja, die überhaupt mal wieder zu spüren und, und das hätte ich vermutlich alleine so nicht ähm, hinbekommen, beziehungsweise ich habe davor schon angefangen mit äh, The Work von Byron Katie, das war auch so ein Step, sag ich mal, der davor vorgelagert war, da habe ich schon ganz, 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 ganz viel entdeckt, ähm, was Bewertungen angeht, ja? also dass Bewertungen im Prinzip ähm, was mit dir zu tun haben und dass ähm, wenn du andere Menschen bewertest oder sie dich das ist eigentlich was mit dir und deinen Gedanken über dich selber zu tun hat. Das war für mich revolutionär, weil für mich war immer ganz klar, die anderen sind böse, die anderen sind schuld, die anderen sind, mögen mich nicht, die anderen akzeptieren mich nicht, die anderen kommen mit mir nicht klar. Ja? Ich habe niemals gecheckt, dass es wirklich was mit mir zu tun hat. Ja? Und ähm, das war so der erste Step und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, es hat ganz viel mit mir zu tun. Aber ich habe mich dann trotzdem noch so, so sehr falsch gemacht, weil ich dachte, ah, okay, es hat alles mit mir zu tun. Also bin ich ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Also bin ich ja noch äh, komischer und irgendwie falscher und äh, wie auch immer, als ich dachte. Ja, Weil ich, ich habe mir das alles kreiert. Ich habe mir diese ganzen Menschen ins Leben geholt und diese Bewertungen und so. Und dann habe ich eben durch dieses Coaching gemerkt, ähm, und das ist ja mir echt schwer zu beschreiben, aber das war halt einfach ein Programm, wo ich Step by Step by Step alles auflösen durfte, was ich an Glaubenssätzen darüber hatte, wer ich bin und wie ich zu sein habe und was mit mir nicht stimmen könnte oder ähm, was der Grund ist dafür, dass ich heute so und so und so bin, sondern das war wirklich wie so ein bisschen die Möglichkeit, auf Reset zu gehen und wirklich an den Ursprung dieser ganzen Themen zurückzukommen und nicht wieder neu zu entscheiden, okay, gut, das war meine Vergangenheit und wer bin ich jetzt und wer will ich jetzt sein und was, wenn an mir jetzt nichts falsch ist und was, wenn an mir niemals was falsch gewesen ist. Und was, wenn ich jetzt genau anfangen kann, um mir zu wünschen, was ich in meinem Leben haben möchte und was für ein Mensch ich sein will und, und, und das einfach auch alles kann. Also, dass es möglich ist. Es war für mich auch ganz klar so, wenn du das und das und das erlebt hast in deinem Leben, ähm, bist du geprägt und hast bestimmte Möglichkeiten einfach nicht, weil diese Traumata oder wie auch immer die Welt dich quasi für immer so stigmatisieren oder verfolgen und da dieses dieses ähm, Gefühl, das auflösen zu können und zu sagen können, ganz egal, was dir bisher wieder erfahren ist, ganz egal, was für eine schlimme oder furchtbare Kindheit oder wie auch immer du gehabt hast, es ist niemals zu spät und es ist niemals unumkehrbar und du kannst in jedem Augenblick, das ist das Schöne an uns Menschen, du kannst in jedem Augenblick dich wieder neu entscheiden, wer, wer will ich jetzt sein und, und danach leben und dir dann quasi diese Realität auch in dein Leben holen, ähm, so wie du es haben willst. Ja. Genau, also du merkst schon, ich könnte, da könnte ich, glaube ich, Stunden, Tage, Jahre drüber reden, weil das für mich eine komplette Offenbarung war und weil ich seither deswegen auch diesen Weg gegangen bin für mich und eben auch für andere, weil das für mich so bahnbrechend war, allein diese Erkenntnis, ja. Egal, was du erlebt hast, ähm, egal, was du über dich selber geglaubt hast, du kannst das alles verändern. Du kannst genau der Mensch sein, der du sein willst. <lacht>
0: Ja, weil es nur ein Glaube war. Du hast nur ja. geglaubt, du bist dieser Mensch, aber du bist es vielleicht gar nicht.
1: Oder ich ja. ich war es, solange ich es geglaubt habe, war ich es vermutlich auch. ja, Weil das, was du glaubst, hm. deine Gedanken kreieren deine Realität. Und wenn du glaubst in dir, du bist ein Häufchen ähm, Elend, dann bekommst du auch immer wieder das zurückgespiegelt. Und dann ist das eine Realität, dann lebst du das. ja. Und dementsprechend kannst du dich ja einfach wieder neu entscheiden und zu sagen, ja, aber was will ich denn stattdessen leben?
0: Ja, sich sozusagen erstmal neu erfinden.
1: So ungefähr, <lacht> genau, genau. Und das geht viel leichter und schneller, als ich jemals geglaubt habe. Also das, das fand ich echt faszinierend damals, wie, wie schnell sich solche Muster, von denen du geglaubt hast, du wirst da Jahre, wenn überhaupt, dafür brauchen, die zu verändern, wie leicht und wie schnell sich das tatsächlich auflösen lässt.
0: Ja, allein dadurch, dass man es erstmal bewusst wahrnimmt, äh, das bin ich gar nicht oder ah, was ja. denke ich denn da Komisches über mich, ja, weil ja. Äh, wir denken ja immer, das sind die anderen, ja, die anderen, ja, genau. die reden so über uns und das Komische ist, dass wir eigentlich viel alleine sind und die anderen können ja gar nicht so viel uns einreden, dass wir immer der schlechte Mensch sind oder wir müssten ja dann eigentlich, wenn wir alleine sind, der gute Mensch sein und uns voll gut fühlen mhm. und meistens fühlen wir uns ja, wenn wir alleine sind, dann noch schlechter oder ganz komisch Ja, ja, ja. oder traurig, dass wir denken so, hä, warum sind andere Menschen so komisch zu uns. Ne? Und äh, das war für mich auch eine ne große Erkenntnis, mhm. dass wirklich alles so mit mir zusammenhängt. Und wenn mhm. ich mich ausgegrenzt fühle oder ausgegrenzt werde, dann ist halt vorher das Gefühl da gewesen. Oder mhm. ja, dann habe ich irgendwas gemacht, dass die jetzt mich ausgegrenzt haben, damit mhm. äh, ich das sozusagen bestätigt bekomme, weil Glaubenssätze wollen ja immer bestätigt werden. Genau, genau. Ja, oder wir suchen nach dieser Bestätigung. Mhm. Naja, es ist auf jeden Fall mega interessant und ähm, wie äh, kannst du irgendwie, weil ich glaube, viele haben ja ein Problem mit Selbstliebe. Ja, <lacht> ja Ist ja gerade in dieser Zeit irgendwie. Alle sind am Funktionieren, keiner ja, liebt sich selbst. So ja.
1: Stimmt.
0: Hast du irgendwie einen guten Tipp? Womit kann man anfangen? Ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch das Thema mit der Selbstliebe hat, ähm, weil wir das ist, hat ganz, ganz krasse Gründe, die ganz tief zurückgehen in die Evolutionsbiologie. Also es ist einfach so, dass wir irgendwo als Gesellschaft irgendwann diese Muster etabliert haben, dass irgendwas an uns nicht richtig oder nicht gut sein könnte und die werden seither immer wieder reproduziert. Ja Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich das inzwischen an in einem Stadium auch angelangt ist, eben wo Menschen dann Burnout haben, Depressionen und alle möglichen, Probleme, Konflikte mit den Kindern, mit der Familie, weil es einfach ähm, so krass geworden ist, diese Scham- und Schuldgefühle auch, die sich da aufbauen und die von der Gesellschaft reproduziert werden, ja, dass es ähm, tatsächlich viele auch mittlerweile schon bewusst wahrnehmen, ja, dass es darum geht. Das war, glaube ich, früher nicht immer so klar im Bewusstsein, ja, dass das wirklich das Thema ist. Um, und deswegen glaube ich, dass jeder Mensch, jeder Mensch auf dieser, auf dieser Welt ja, ähm, davon profitieren würde, mehr Selbstliebe zu fühlen, zu praktizieren und zu leben. Und ähm, klar, man kann da sicherlich Tipps geben, ähm, Ratschläge geben, Vorschläge geben. Da gibt es ja auch Unmengen an Literatur und an Ratgebern und an ich weiß nicht was. Ja. Ähm, es ist mittlerweile bekannt, was die, was die Tools sind, ja, die, die dir zu mehr Selbstliebe verhelfen und ich finde inzwischen, es gibt da keine Patentlösung, deswegen biete ich auch zum Beispiel eben individuelles Coaching an, weil es einfach bei jedem Menschen was ganz anderes ist. Aber sag mal so, die wichtigsten Tools, die ich kennenlernen durfte, die mir wahnsinnig, wahnsinnig geholfen haben, ist zum einen das Tool Dankbarkeit. Ja, also so wirklich Dankbarkeit nicht nur als Aufgabe, die man jeden Tag mal macht, sondern als soll ich sagen, als gelebte Wirklichkeit, ja also dass du immer mehr und mehr und mehr in deinem Leben in einen Zustand der Dankbarkeit kommst für das, was da ist, weil je mehr du Dinge anerkennst oder siehst, die positiv sind, desto mehr dieser Dinge werden sich in deinem Leben zeigen. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Und auch dann tatsächlich einfach immer wieder diese Frage, ja ähm, wie will ich es haben? Es ist, so ja. ist so leicht, weil man denkt sich, wie soll ich mit einer Frage mein Leben verändern? Aber diese Frage hat sich hat für mich unfassbar viel verändert. Einfach nur, indem ich einfach wahrgenommen habe, in dem Moment, wenn du negative Gefühle hast, ja, das sind diese fünf Prozent, die du von deinem Unterbewusstsein, die an die Oberfläche kommen, die du wahrnehmen kannst, und dir zeigt sich in Form von negativen Gefühlen, Selbstzweifeln, Angst, wie auch immer, und statt es wegzudrücken und zu sagen, ich will mich so nicht fühlen, ich will mich lieber gut fühlen, ich tue jetzt lieber mal was, um mich abzulenken, damit es mir wieder gut geht, in dem Moment einfach so mutig zu sein und das mal anzunehmen und einfach mal zu spüren, okay, was ist denn das, was ich da gerade fühle, was verbirgt sich dahinter vielleicht, ähm, äh, was denke ich denn da vielleicht gerade über mich selber, ja? Und, und wenn man das dann, wie du sagst, ja, wenn du dir das bewusst machst, was die Gedanken über dich selber sind, die man normalerweise gar nicht so ähm, krass bewusst wahrnimmt, ja? dann kannst du es verändern, und zwar indem du dich einfach fragst, indem du dir einfach auch sagst, so okay, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich bin nichts wert, ja, und dich dafür nicht zu verurteilen, sondern dich zu fragen, oh, spannend, möchte ich das wirklich weiter über mich glauben, ja, oder was ist, wenn ich ab heute einfach beschließe, ich bin so wundervoll und wertvoll alleine dadurch, dass ich existiere, ja, Hört sich für die meisten heute wahrscheinlich noch unvorstellbar an, für mich vor zwei Jahren auch noch. Inzwischen ist es meine gelebte Realität, ja, weil ich mich dafür entschieden habe, dass es das ist, was ich ab heute über mich glauben und denken will. Mein Gehirn weiß das eh schon längst, ja, dass es so ist. ja Also so, wir wissen ja alle, wir sind wundervoll und wertvoll, wir spüren es aber nicht. ja Wir spüren es deswegen nicht, weil wir es uns selber nicht erlauben und weil wir immer wieder von außen gespiegelt bekommen, du bist nicht gut genug, du bist nicht gut genug, du gehörst hier nicht her. Aber das ist auch nur das macht nur so lange was mit dir, solange du es halt einfach äh, zulässt. Und wenn du dich dafür entscheidest, jeden Tag immer wieder aufs Neue, sobald du einen Glaubenssatz erkennst, wo du dich selber falsch machst, in Frage stellst, schlecht machst oder wie auch immer, den einfach mal umzudrehen und zu sagen, so, und ab jetzt treffe ich eine Entscheidung für mein Leben und treffe die Entscheidung, dieser Mensch zu sein, der ich wirklich bin ja, oder ich sein will, ähm, das verändert unglaublich viel. Aber ich muss wirklich auch dazu sagen, ich hätte das nicht alleine so easy hinbekommen, wie sich das vielleicht jetzt anhört. Für mich war es ein Weg und es war auch ein Weg, bei dem ich mir immer wieder Unterstützung geholt habe und auch heute noch hole, weil es einfach so viel leichter ist, dich von jemand begleiten zu lassen, der diesen Weg einfach schon ein Stück gegangen ist, ja, also so, dass du nicht komplett alleine dastehst, auch da, ja, ähm, wir sitzen alle im gleichen Boot und es gibt so viele Menschen mit diesem Problem und mit diesem Thema und, und, und wir, wir wissen es noch nicht mal. Ja? Jeder denkt so, oh mein Gott, nur mir geht das so. Und deswegen ist es mir einfach auch ein Anliegen zu zeigen, hey, es ist okay. Es ist okay, wenn du dich selbst jetzt noch nicht so, so sehr liebst, wie du gerne würdest. das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Du bist damit nicht alleine und du kannst es verändern. Und es geht ganz leicht, wenn du dir wirklich erlaubst, ähm, wahrzunehmen, was du fühlst und dich nicht mehr dadurch zu identifizieren, sondern dir zu erlauben, auch wieder was anderes zu denken oder dir auch andere Gefühle meinetwegen zu erlauben. Und das dann halt natürlich noch verbunden mit der Dankbarkeit. Ja? also so, Wo kann ich mich denn jetzt schon dafür anerkennen und welche Dinge kann ich denn schon an mir toll finden? Ja? Und wo kann ich mich denn schon feiern und, und irgendwie großartig finden? Ja? Und da einfach noch viel, viel, viel mehr den Fokus darauf legen. Ähm, ja, denn es gibt so, so viele Dinge, die wir auch bereits an uns anerkennen können, aber die wir uns gar nicht bewusst machen, weil, weil wir zu so oft damit beschäftigt sind, mit den Dingen, die noch nicht funktionieren ja, oder die wir gern verändern würden. Und dabei ist schon so, so viel da, <lacht> wofür man sich lieben und anerkennen und feiern darf. Das darf man einfach wieder ganz bewusst rausholen und ins Bewusstsein bringen.
0: Ja, sehr schön erklärt. ja Wir denken aber, wir müssen noch mehr und wir müssen noch besser. Aber ja. was, wenn wir eigentlich schon so gut genug sind und das besser dann von selber fast kommt, weil man ja eigentlich immer danach strebt oder das ist ja so ein innerer Drang oder so ein, so innere Sachen, die einfach passieren. Man wächst ja immer weiter. ja So ein Baum sagt oh, ja auch nicht, oh, jetzt bin ich groß, jetzt bin ich groß genug, ich... ich äh, wachst jetzt nicht mehr, ja. sondern der wächst ja einfach stetig von selbst. Ja, ein bisschen Wasser, ein bisschen Sonne und der wächst einfach. Ja. Und Genauso ist es bei uns Menschen auch, aber wir haben immer irgendwie diesen Druck oder diesen Drang, wir müssen schneller wachsen, wir müssen besser, wir müssen weiter oder wir kriegen Angst vor diesem Wachstum und dann hindern wir uns tatsächlich daran, ja, indem wir uns zum Beispiel kein Wasser mehr holen, sondern sagen, ich will nur noch Sonne, Ja, Wasser ja, ist genau. mir zu nass, ich will nur noch Sonne, ja, aber <lacht> genau. dann funktioniert es halt auch nicht. Ja. Ja, ja. ja. Immer wenn man irgendwas unbedingt will oder gar nicht will, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und einfach das nimmt, was da ist. Ja, der Baum sagt auch nicht, ja ich brauche jetzt nur Sonne oder ich will das, sondern ich nehme beides. Ja. Und wenn Sonne da ist, nehme ich Sonne und wenn Wasser da ist, Wasser. Und so funktioniert es bei uns ja auch. Ja, und, und wenn du jetzt einfach mal guckst, was habe ich gerade schon da oder was ist gerade bei mir? Einfach sagst, ja, das ist gerade genau das Richtige, was ich brauche zum Wachsen. Dann passiert es einfach, dann fängst du an zu wachsen. Wenn du aber sagst, nee, ich brauche erst noch das oder das muss erst passieren oder erst wenn ich das und das habe, bin ich glücklich, dann hast du immer ein Problem, weil dann hast du immer dieses Wenn-Dann, ja. <lacht> das macht das Leben dann so schwierig, vor allem wenn, also ich hatte ja natürlich auch lange das Problem, dass ich immer gesagt habe, ja, erst wenn ich schlank bin, dann kann ich mich lieben, so, ja? Ich glaube, das kennen auch viele, ja, oder erst wenn, wenn ich perfekt, äh, den perfekten Job habe, dann finde ich mein Leben toll, oder erst wenn ich den und den Kontostand habe, ja, dann bin ich auch wirklich glücklich, oder dann fühle ich mich frei, oder fühle ich mich besser in meinem Leben, oder? entspannter oder so. Was Interessante ist ja, wenn man sich entspannt fühlt, kommt das irgendwie, ne? Mhm. <lacht> Wahrscheinlich hast du diese Erfahrung auch gemacht, oder?
1: Ja, total, genau, es ist tatsächlich so, es ist dieses, du darfst dich in den Zustand hineinbegeben, wo du all das hast, was du dir wünschst und dann stellst du fest, dass es auf einmal da ist, ohne dass du was dafür machen musst und das ist schön, dass du das mit dem Wachstum auch nochmal gesagt hast, weil ähm, ich habe zum Beispiel auf meinem Weg erfahren dürfen, dass wir irgendwie, ja eben, dass wir eigentlich immer wachsen ja, und dass das auch okay ist und dass wir eben weder an uns ziehen müssen, um schneller zu wachsen, noch uns irgendwie klein halten müssen, weil oh, Gott, oh mein Gott, was wird denn passieren, wenn ich jetzt mir erlaube größer zu werden oder anders zu werden oder wie auch immer mich zu verändern und das ähm am ein wirklich das Einfachste ist, ähm, es geschehen zu lassen und dich selbst, so wie du jetzt gerade bist, perfekt wundervoll zu finden und zu feiern und zu wissen, du bist jetzt genau richtig und du darfst trotzdem dich noch weiter entfalten, entwickeln, wie auch immer, wo auch immer du hin möchtest. Und das ist aber auch gleichzeitig für die meisten die größte Herausforderung. Also ich kenne es von mir selber, ja. So oft habe ich das Gefühl gehabt, okay, es ist zwar schon ganz cool, aber das und das und das und das, und das noch. Und wenn man das dann aber nicht sofort hat, dann dann denkt man sich, okay, da stimmt was nicht mit mir. Ne? und ähm, Aber wirklich Vertrauen auch hab, zu haben in diesem Prozess und Vertrauen zu haben, dass alles, was kommt in deinem Leben, das es genau richtig ist. Weil wenn ich jetzt zurückschaue eben auf mein Leben, auf meine Mutter, wie sie mit mir umgegangen ist, wie sie mich teilweise wirklich auch massiv ähm, ja, angegangen hat, ja, diese ganzen Zweifel und Ängste, die ich als Kind und als Jugendliche hatte, diese ganzen Gefühle von falsch sein und ich gehöre hier nicht her, und es war echt nicht schön für mich, ja. aber wenn ich heute darauf zurückblicke, dann weiß ich, ähm, erstens, ähm, das hat mir geholfen, die Dinge zu verstehen, die ich jetzt verstehe. Und dadurch kann ich jetzt anderen Menschen da beitragen, die vielleicht gerade noch mittendrin sind, die so ein bisschen feststecken und die so ein bisschen das Gefühl haben, ich weiß weder, weder vorne noch hinten, wie es weitergehen, wie es leichter gehen kann und, und fühlen sich wie gefangen, ja. Und, und ähm, natürlich würden die ihren Weg auch selber gehen, aber ich dann an der Stelle einfach das Angebot machen kann und um zu sagen, schau mal, ich bin da auch durch und ich weiß, es, ähm, es wird auch für dich, es kann auch für dich genauso sein, wie du es haben willst und du musst da jetzt nicht irgendwie noch jahrelang feststecken, sondern ich kann dir zeigen, wie du jetzt für dich einen, einen Weg findest, ja, um, ähm, ja, um eben diesen, diesen Lebensfluss, diesen. Das was ist, ja, um das wirklich, um das wirklich zu lieben, und das bedeutet Selbstliebe für mich auch. Ja. Selbstliebe bedeutet tatsächlich einfach auch ähm, alles, was dich umgibt ähm, in deinem Leben und auch alle Menschen, alle Umstände, alle Situationen letzten Endes ähm, mit Dankbarkeit anzunehmen, weil ich darf, also weil ich ganz fest dran glaube, dass wir uns unsere Lebenswelt selber kreieren, ja. Und wenn du etwas verurteilst, was du im Außen hast, dann verurteilst du immer ein Stück weit dich selbst. Und das zu verstehen hat mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig erleichtert und, und, und wachsen lassen tatsächlich. Und ja, und deswegen... Ja, wie du sagst, also dieses in, dieses in sich ähm, in Situationen hinein entspannen, ja, die sich vielleicht auch in dem Moment nicht so gut anfühlen und um dieses Vertrauen wiederzufinden, ja, wirklich dieses Vertrauen zu haben. Es ist gut, wie es ist, ich bin gut, wie ich bin. Die Welt ist auch okay, die Welt ist jetzt kein schlimmer, furchtbarer, feindlicher Ort, vor dem man sich jetzt irgendwie verschützen und verstecken muss, weil das habe ich ganz lange geglaubt. Und heute bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich habe ähm, dieses Vertrauen und dieses. Gefühl, ähm, genau richtig zu sein und das heißt auch nicht, dass es jetzt irgendwie perfekt ist, also ich wachse da auch jeden Tag weiter und das ist ja so schön, du bist ja auch nie angekommen, du bist ja wirklich auch nie so an dem Punkt wo du sagst, jetzt bin ich fertig oder jetzt habe ich schon die komplette Selbstliebe Ja, also das ist äh, meiner Meinung nach echt utopisch, aber dieser Weg ähm, diesen Weg dahin zu gehen und den Weg auch zu genießen, das ist das was ich mittlerweile lernen durfte und dafür bin ich unglaublich dankbar auch, dass ich die Dinge erleben durfte die ich erlebt habe
0: ja, es gibt immer noch ein Next Level. Man sieht es nur immer ja. nicht, was könnte das nächste Level sein. So, ne? genau. Ja, schön, dass du uns hier so an deinem Leben teilhaben lässt und wir viel oder ich denke, einige viel davon mitnehmen könnten, vor allem, wenn ihr Kinder habt, dass ja. ihr seht, jeder hat damit zu kämpfen und denkt irgendwie, er macht was nicht richtig oder ich bin irgendwie falsch oder was könnte ich jetzt noch besser machen. Ja, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte oder wenn man gerne mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man das tun, wo kann man dich finden?
1: Ja, also ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Herzmagnet. Die Gruppe ist vorrangig, richtet sich vorrangig an Mamas weil es einfach die Gruppe ist, mit der ich einfach entschieden habe, auch, ähm, dass ich besonders gerne die intensiver begleiten möchte, weil ich es eben selber aus meiner Geschichte kenne als Mama, ja, die ähm, Schwierigkeiten, die sich da zeigen oder eben auch die Themen, die im Zusammenhang mit der Selbstliebe stehen und ähm, genau, und da kann man sich ganz, ganz gerne dafür bewerben und sich da einfach auch Inspiration, Impulse, Inputs holen. Ähm, also wie gesagt, die Gruppe heißt Herzmagnet, ähm, ich heiße Maria Braunsdorf, ich habe auch eine Facebook-Seite, ich habe auch eine ähm, Webseite, die heißt Maria Braunstorf Coaching. Und genau, also wenn, man in, wenn du in die Gruppe kommen magst, dann musst du halt drei Fragen beantworten, damit ich einfach auch sehe, ob das passt, ob das irgendwie, ob du sozusagen äh, die richtige Bist für die Gruppe, ja, weil wie gesagt, ist es ist jetzt nicht für, für alle, sondern tatsächlich einfach wirklich für Mamas, die ähm, lernen wollen, wie sie sich mit sich selbst wieder verbinden, wie sie wirklich diese Mama sein äh, können, die sie sich für ihre Kinder wünschen, die sie sich selbst als Kind äh, vielleicht gewünscht haben. Ähm, genau, also wenn du dich da angesprochen fühlst und wenn du Lust hast, einfach mal zu schauen, was ich da so mache, also ich mache da regelmäßig Videos, Beiträge, Challenges, kostenlose und noch viel, viel, viel viel mehr. Also es ist eine ganz coole Community. Dann, äh, dann darfst, du, darfst du da sehr, sehr gerne einfach eine Beitrittsanfrage stellen. Und wenn du die Fragen beantwortest, dann nehme ich dich auch in der Gruppe auf.
0: Ja, hervorragend. Und ich werde auch alles unten drunter wieder verlinken, damit man dich auf jeden Fall finden kann. Mhm. Ähm, ja, schön, dass du hier warst. Danke, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen. Und
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war sehr cool für mich. War das erste Mal, dass ich in so einem Podcast teilnehmen durfte. Es war sehr spannend und ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank. Ja,
0: wir auch mit dir. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst. Und danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.